0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真姓是阿仔主持的《真性话大冒险》。艾略特·佩吉是好莱坞知名影星，他在电影《鸿运当头》获得了奥斯卡最佳女主角提名，演过《全面启动》《雨伞学院》等热门作品。他唯一的亲笔自传《佩吉男孩》讲述了他从童年到成年的成长经历，以及他是如何在跨性别身份的道路上找到自我。这本书出版后广受好评，被誉为一本真诚、感人、鼓舞人心的。自传为跨性别社群发生的重要作品。今天，让我们热烈欢迎彩石文化出版社的编辑卢玲，跟我们聊聊《佩奇男孩》这本书。欢迎您
1: 。Hello， 阿伯哥好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。所以，伙伴，我想要呃冒昧的请教，就是。呃，贵出版社为什么会选择这本书来出版呢？哦
1: 、呃，佩吉呢，孩就是像刚刚阿伯哥有讲到，他的作者是一名好莱坞演员艾略特佩吉。嗯，那佩吉他其实呃，可能有一些听众朋友比较认识的是他的之前的名字、哦、是艾伦佩吉，是对 Alan Page。那他其实现在是一个呃跨性别者，对，那他是从。女跨男就是从女生的身体性别变成男生这样。对、嗯、对，那这一本书《佩吉呢？还是他的第一本的亲笔自传，就是他自己写的、嗯。那其实这本书是在今年呃在。今年六月，在美国还有加拿大一些海外的国家，呃，上市、嗯。但是其实我们在去年去年中的时候就已经知道佩吉他要写这样的一部作品了。对。那因为我自己是一直以来都是很喜欢佩吉他的过去的一些电影作品，嗯、包含像是《鸿运当头》，还有呃很有名的《全面启动》嗯。对，那所以当去年知道他要写这样的一本书的时候，我就是很。很兴奋，很期待，想要知道里面的他要写什么。对，那我们那个时候也有抢先先读到一些他写的几篇文章，因为那时候整本书还没有写完。嗯，他就是先写了几篇这样子。对，那我读了之后，包含读了他的呃作者序，他的。呃，秩序，我读完之后就觉得，光是读几篇我就觉得很感动
0: 啊、哦！是，
1: 嗯，因为它里面就是讲到说，其实因为他现在是跨性别者，那其实，嗯，他一直以来从小到大就一直经历了蛮多，不管是在学校、啊、或者是在他拍片的时候，在好莱坞的业界有遭遇的一些压迫或者是歧视，嗯，那他其实写这本书不是为了。呃，想要去批评现在对于社会对于跨性别者的一些不平等的对待或什么的，他只是想要，最主要是想要透过说出他自己的故事，然后他的真实的经历，然后去陪伴那些可能跟他有相同经历或者是遭遇的一些人。嗯、那。这些人可能不一定是跨性别者，他有可能是同志族群，或者是酷儿，或者是呃，可能只是还在摸索自己的性向或性别的人、嗯。对，那这本书就可以，其实就是很单纯的从他的故事可以得到呃一些共鸣，然后一些安慰。是，嗯，所以我就觉得这本书很希望能够。让台湾的读者也读到，因为我知道，就是台湾也有很多影迷是喜欢他的作品、嗯、或者是影集，像是《雨伞学院》啊、哦，是对，就是有很多佩吉的影迷，所以就当时去年就很希望能够呃把他的文字就是引进台湾这样子。嗯、
0: 哼那卢林，可不可以请你介绍一下这本书，它是一本什么样的书呢
1: ？哦，就是其实呃，佩吉在这里面，他当然除了讲到他自己在。呃，成为跨性别者或者是出柜的一些过程，这样子之外，他也有写到蛮多他自己在好莱坞拍片的时候遇到的一些经历、嗯，就是一些幕后故事，然后这些故事可能都是他第一次说。嗯。以前就是没有在媒体上面说出来的事情，嗯、那他又写在这本书里面了、嗯，包含他曾经就是有被呃知名的大咖男星、哦，当然他没有说出来是谁啦，那、嗯、可能就是读者可以读这本书，然后自己去猜一下，对啊，他曾经在一个 party 上被这个知名男星用言语霸凌过，嗯、对，然后还有就是他之前在参加一场呃。电影的首映会的时候，就是那时候红运当头的首映首映会的时候，呃，就是工作人员都希望他可以穿着呃女生的长礼服，对。可是佩吉他就是很排斥，很排斥，他就是很不习惯那样的装扮，对。所以他当时就看着呃，就是红运当头的男主角，他那个男演员，他就是穿得非常的比较。轻松自在的，也要穿的球鞋这样子， mm -hmm. 然后比较轻便的西装。Mm -hmm. 那他就觉得，为什么男生就可以穿他想穿的服装，然后我就必须要穿上工作人员希望我穿的， mm -hmm. 但我自己自己不是很喜欢的衣服。Mm -hmm. 对，类似这样这些故事，然后都是呃，一般可能比较少在大众媒体上会说出来的一些那个算是。呃，幕后的花絮这样子是、嗯
0: 、伙伴，那我还是想了解一下彩石文化这间出版社。嗯，我们知道现在目前，呃，因为有各种各式各样的新兴的媒体，所以说大家的专注力变低了。那有阅读习惯的人，当然还是有一定的比例，但是整体来说，呃，是日线在萎缩的。所以每一次的出版都像是一场赌博。那有些出版社他会选择打一些安全牌，但是你们这次出版的这本新书。书《佩奇男孩》就是可能赌博的性质可能会大了一点点
1: ，嗯，可以这么说吧。但是我觉得出书这件事情，嗯，呃，就是它可以说是一种赌博，没有错。但就是有时候你想对了，你嗯，你出版之后，你证明了你想的事情是呃。读者也有很多读者是在乎的，或者是
0: 有共鸣
2: 的，对有共鸣的，就
1: 那个感觉是，嗯、我觉得是更开心的，对对，所以当时会选择出版《佩吉男孩》也是蛮，呃，算也也是一个很，现在想起来也是蛮勇敢的一个尝试的，对，
0: 对真的，
1: 对，那因为台湾其实一直以来这几年这。十几年同志运动的发展一直都是很蓬勃的嘛，嗯、那我们觉得这样的题目在台湾应该是更可以推动的
2: 。嗯哼
0: ，嗯。那当就是你们的压力会很大吗？譬如说，有些出版社可能他们可能一季只能出一本书，甚至有些人周期更长。那你们对于出版社出书就是销量上面，你们会有很大的压力吗？不管是投资者或者是经营者？嗯
1: ，因为。采石算是一个中型的出版社，对。那其实我们的出版品都蛮算是综合型的，我、嗯、们。不止出这样的人物传记，我们也有出很多其他的商业理财啊，或者是呃生活健康类的书籍。所以我们触及的读者是很广泛的、嗯。但是我们有一个核心的目标，是我们想要出的书是呃读者会有需要、有实用上的需求，嗯、或者是有心灵上的满足的书。那佩奇男孩，我觉得他就有符合到现在的呃比较年轻的时代青年。书群呃，心灵上可能会有需要共鸣的呃文字、嗯、是。好，那我们
0: 回到这个书的本身，这本书《佩吉男孩》，作者艾略特·佩吉，请问他是几岁发现自己的性别认同跟别人比较不一样的呢？嗯
1: ，他其实，在书里面讲到，他很早的时候就觉得自己好像跟其他女生不太一样，然后那个时候是四岁的时候，嗯，就是他还。在读幼儿园的时候，然后他那个时候是怎么样去发现的吗？其实好像也没有说怎么样去发现，而是他很自然而然的就觉得自己是男生。嗯然后他会觉得自己在呃，譬如说在跟女生玩的时候，他会觉得有点紧张啊、
2: 哦。是，
1: 对。然后他第一个暗恋的对象也是女生，嗯、就是他的小时候的玩伴这样子。嗯，然后是到呃他六岁的时候，他就。印象他很，他印象很深刻，他记得他。就是六岁的时候，他第一次问妈妈说：“妈妈，我可不可以当男生？”嗯,嗯然后妈妈就跟他说：“嗯，没有办法，因为你是女生啊。”哦，是，嗯、可是他妈妈那时候也算是蛮有智慧的一回答一个回答是说：“但是男生可以做的事情，你也都可以做。嗯”嗯所以我觉得我觉得这个智这个回答还蛮有智慧的。是，嗯，就是妈妈也没有当时也没有去呃限限制他说你一定要做出女生。该有的样子或什么的、嗯，但其实那是比较小的时候，因为到后来就是佩吉他慢慢长大之后，他步入青少年时期之后，他妈妈就开始觉得，好像佩吉他的呃性别的认同或者他的性向好像跟妈妈想的不太一样、嗯啊，是，对，所以那个时候妈妈就开始有一点点不想去面对，嗯，这样的事情，嗯、对。那
0: 各位，请编辑再分享一下，就艾略特·佩吉小时候的生活还有哪一些呃比较特别的事迹？就包括他的父母好像很早就离异了，他是跟谁住呢？他跟爸爸妈妈的关系是如何
1: ？哦，其实佩吉他在这本书里面他讲到很多他跟他原生家庭的故事。对，那他的爸爸妈妈其实是在他。嗯，出生前感情就已经不太好了， oh. 所以在他很小很小的时候，他们就已经分居。Mm -hmm. 然后后来他爸爸有自己再去有一个新的家庭。对，那他们小时候，呃，就是佩奇，他小时候是。呃，很有趣，还是一个每个月的上半个月，就是一号到十六号、嗯、是跟爸爸住，对，然后十七号到三十一号是跟妈妈住，嗯、对。那他其实因为爸爸那边是有一个新的家庭，然后有一个继母，对、嗯，也有继母的小孩，嗯哼，所以那是一个。可能有时候佩吉会觉得自己格格不入嗯嗯，就是在那个家庭。对，所以他会很期待每个月的下半个月回到妈妈家里。嗯,嗯然后我自己很喜欢，就是他佩吉在描写他跟他妈妈童年时候的一些相处的方式。嗯就是因为其实单亲妈妈很辛苦。对。然后佩吉又又呃，可能在当时妈妈的眼中跟其他小孩不太一样。嗯、对，所以但是妈妈还是用用她的。最大的耐心去陪伴佩吉的童年、嗯，对，所以我在读到佩吉跟妈妈小时候，譬如说他们会有他们自己的呃暗号，或者是下雪天的时候要去呃有点像是仪式感，一定要去做什么事情，去滑雪桥这样，嗯、我就觉得很温暖。是，嗯，然后嗯，其实佩吉他跟他爸妈关系，刚刚有讲到说，就是到了佩吉到了青少年的时候，嗯、可能他妈妈就开始。呃，会有点不想去面对佩吉他的真实的性向或是性别的事情，对、oh. ，所以他们其实中间，嗯，也没有处得那么的愉快， mm -hmm. 对，当然家庭关系就是都是这样子，有时候总是会吵架、啊，对， mm -hmm. 那可是呃，到真正佩吉跟他妈妈，呃，有就是算是一次的和解，是已经到佩吉已经三十几岁的时候
2: 了。Mm -hmm.
1: 然后，但是他其实这中间十几年的时间，呃，佩吉跟妈妈都还是一直持续不断的沟通。对，嗯，所以这个出位过程其实是很漫长的，嗯、然后要一直不断的去沟通。那其实佩吉他本来以为妈妈不管怎样都不会接受，嗯，可是到他三十几岁，有一次他跟妈妈真的很深入的聊天之后，深聊之后，他妈妈才终于就是跟他说，其实。不管你做什么，我都会支持你啊、哦！是对，就是终于到那个时候，嗯、然后佩奇才发现说，呃，他一直觉得人很难改变，就别人很难，嗯、你很难去改变别人。对，可是当就是真正爱你的人，会让你有惊喜。嗯哼，嗯，就是他妈妈这样子。嗯
0: 哼，嗯，伙伴，这一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？嗯
1: 、呃，我想要分享的是，就是刚刚有提到的电影《鸿运当头》它里面的呃主题曲《Anyone Else But You》， mm -hmm. 想要分享给大家。
0: 好，我们来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是专业文书的编辑者，彩视文化的编辑卢琳。Hello， 欢迎你。
1: Hello， 大家好
0: 。想请教您，就是呃，你出版一本新书《配吉男孩》，然后副标题是他的破框与跨越。呃，这个副标题是你们定的吗？嗯，对，副
1: 标题是我们想的
0: 啊。是为什么会定义为这个副标题
1: ？呃，其实原本原书名没有副标题，嗯，那我们的主书名是佩吉男孩嘛，对，所以可能不认还不认识佩吉这个作者的人，或者是呃，在书店可能。光乍看这个书名，你可能会不太了解这本书在讲什么、嗯，所以我们那个时候就呃帮这本书想了一个副标题，是它的破框与跨越。对对，那破框的意思是想要表示那个突破框架这件事情，嗯、因为呃佩吉他其实我觉得他这一生、欸，虽然才到现在三十几年，呵呵他其实就是一直在。不管是性别上，或者是他在他的工作上，然后他在他的感情里面，都是一直在试图去突破我们刻板的一些框框。
2: 嗯哼
1: ，嗯那跨越的话，就是在讲呃，他去跨越他的性别，那再更隐身一点，就是他去呃跨越他的过去人生的一些呃别人想要他成为的样子。那他终于成为了真正他喜欢的自己
0: 。是，那伙伴想请教您，就是呃，这本书的装帧非常的精美，那封面上呢，就是呃配吉他的自己的照片。那但是我对他这个照片的呃，就是表情，我是在想他在想什么？你觉得就是当您看到这张照片的时候，你觉得他想传达出怎么样的心绪呢？
1: 哦，这张照片是就是佩吉他呃做完手术之后的样子。嗯、那其实当时因为我们在设计封面的时候，一定需要给国外他们审核这样子。嗯、那作者说 OK 了，我们才可以去印刷、嗯。那其实这张照片是当时最一开始的时候，国外就有跟我们说作者很喜欢这张照片、哦、对他自己很喜欢。呃，拍出来的这个感觉，所以就强烈推荐我们使用这一张作为台湾版的封面。嗯,嗯那你刚刚说他在想什么？哦，有点难参哦。因为这个表情真的，哦、嗯，但我觉得他他展现他给我的一是一种很坚定的。姿态、嗯、就是包含他的姿势，然后他的呃散发出来的一种态度嗯。嗯，然后我觉得他是很很对于现在自己这样的状态很有自信的
0: 。是，那伙伴想请教您，就是艾瑞特佩吉，就是、作者，他在学生时代有因为他的性别认同的问题遭遇到什么样的打击或者是霸凌呢？嗯
1: ，他其实这个在学校被。霸凌这件事情应该是，嗯，蛮常发生的，在他书里面。那主要还有讲到说，就是其实他以前会，呃，可能跟女生相处的时候，有时候会比较容易紧张。嗯，那他之前曾经有，呃，就是跟他的很喜欢的一个足球队的女生的同朋友、队员，就是有稍微的。讲到说他自己好像喜欢女生，嗯，那他本来以为这只是一个谈天、一个深夜的很私密的聊天、嗯，对。结果隔天他到了那个食就是餐厅的时候，就是所有的队员都在的餐厅的时候，嗯、他就感感觉到自己好像有被侧目，对。然后有开始有一些耳语，嗯，就是说他是呃。同性恋这样子，那他就发现自己好像他的秘密被说出去了
2: 。嗯,哼
1: 哼嗯那我觉得这个比就是当然霸凌也是很严重，可是我觉得这个呃心情上面应该会更受伤，因为你很、哦、本来你很信任的对象，對没错，结果他就这样把你的事情当成一个话题，一个笑柄这样。讲出去嗯
0: 是嗯，那伙伴就是想请教您，就是这个作者呢，他在他的戏剧生涯里面有没有因为他的性别认同不一样遭受过呃不合理的对待
1: ？哦，有，其实还蛮多的、嗯，就是因为他其实刚出道的时候是呃，当然不会特别的去在片场说自己的性向嘛、嗯，对，但是。当他走红之后，因为他靠着那个《鸿运当头》这部片，对，很快速的走红之后，就开始会有一些狗仔媒体来追踪他的私生活、嗯。那其实当时就是由他自己的一些哦、呃，因为他是加拿大人，对，所以在加拿大就会有一些很小的小小的八卦的那种报社或杂志社、哦，就会开始去。跟踪他、
2: 嗯
1: ，然后他当时确实是有一个在交往的对象，但就是很偷偷的、私下的这样子。对。然后结果就被拍到照片之后，呃，杂志社也就是写了一篇很攻击性很强的，就是标题上面直接写说，嗯哼所以艾伦·佩吉就是他当时的旧名字，嗯、他是女同性恋吗、嗯？然后前面好像还有一个女同性恋，前面好像还有一个。只、就是不太好听的话，这样子，对，然后类似这样子的，然后还有就是呃，后来渐渐的，他在呃电影圈或者是在好莱坞，他后来到好莱坞拍片嘛，那渐渐越拍越久之后，就开始大家可能业界都会大概知道他呃的性象是什么这样子。那可是他的包含他的呃工作人员，就是可能某电影的工作人员或者是。制片或者是比较上面的一些呃长官，都会告诫他说尽量不要公布自己的形象嗯
2: 。嗯
1: ，对，就是他们会觉得这样子很，就是可能会葬送掉你自己的演艺前途。嗯
2: 其
0: 实和我们很很意外，就是其实，在台湾，呃，对于这样的事情已经，嗯、呃。所以，保持相对开放的态度了，就这几年进步很多，我很难想象美国或者是欧美国家还有这样的状况
1: 。对啊，尤其是像好莱坞，它明明就是一个强调很多元开放对的一个工作环境嘛，看起来了，但没想到他们私底下会是、嗯、实际上是这样子在、嗯哼哼，呃，算是压迫或者是压抑呃一个演员他的。真实的呃样子
0: 是，嗯，那我想请教，就是不管是以作者的角度或以出版社的角度，呃，我们出版这个书，当然是希望这本书可以带给呃有类似境遇的朋友们，有让他们有力量可以破茧而出。那想请教伙伴您，不管您刚刚提到的呃业界呀、啊，或他的海底时代、从求学时代受到种种的压迫跟不公平的对待，他是如何破茧重生的呢？
1: 嗯，要说破茧重生吗？我觉得，呃，他其实一直在，嗯，怀疑自己。就是在成长过程，跟他后来出社会，开始就是进入这个演艺圈，这个很复杂的地方，嗯、他就是一直不断在怀疑自己到底是谁。然后，呃。别人会喜欢我吗、嗯？这样子，然后还有就是、嗯，他其实一直，因为他一直在谈恋爱哦，是书里面会看到他其实一直不断在谈恋爱，他很容易喜欢上别人
0: 哦。是、嗯，对
1: 。然后可是也是因为他呃性向性别的关系，他其实很多恋爱都没有办法那么顺利发展、嗯，加上他是名人，所以他不能。公开，嗯，所以很多限制。嗯、那他就是一直在，我觉得他可可能是一直在受伤吧。嗯可是他其实还是一直不断的去尝试。
2: 嗯
1: ，就是他不会因为啊、呃、一一场恋爱的失败，他就从此就不谈恋爱了。嗯对。那刚刚讲到破茧同人这件事情，我觉得他不是一个瞬间，对，它是。很漫长的一个过程，嗯，然后他这个过程当中，他就是一直不断地去，呃，谈恋爱，然后去尝试去跟呃别人对话，或者是去进入一段关系当中，他就会更认识自己，
2: 嗯
1: ，然后不管是恋爱或者是朋友，我觉得朋友也很重要，就是你去遇到你真的喜欢，就是喜欢真实的你的朋友，而不是。喜欢就是不是为不是那些呃酒肉朋友，嗯嗯嗯嗯嗯，就是这是一个不断去呃筛选你身边真正适合你的人的那个过程。对，然后你在遇到呃就是真的对你有帮助或者是适合你的人的这些人之后，
2: 嗯
1: 、你就会慢慢的呃活得越来越呃健康，或者是他们可以帮助你。呃，活得越来越好，是嗯，那所以我觉得他就是在跟这些人，这些好好人、善良的人相处的过程中，他慢慢的确定自己的性别认同，嗯、然后确确定了自己想要做什么
0: 。嗯,嗯那伙伴想请教您，就是他是因为什么样的缘故之下下定决心想要改变自己的身体？跟名字的
1: ，嗯，其实改变名字这件事情，应该是跨性别者他们，呃，可能是做了手术之后，对，他们通常都会，呃，换名字、嗯。那改变身体这件事情呢，它好像也不能说是一个瞬间、嗯，就是很多很可以说是很多个瞬间累积起来的，<笑>对。那其实，呃，书里面有提到是，就是身体这件事情，因为他其实佩吉一直以来都不太喜欢自己的身体
2: 啊、哦，是，
1: 对。那他很喜欢冬天，嗯、因为冬天的时候，他就可以穿很多件衣服，然后把自己的胸部，就是隆隆起的胸部，可以再压下去、嗯，或者是让他的身体的线条没有那么明显。嗯，对，所以他很喜欢冬天。对，然后就是呃。在冬天的时候，他好像是有一年冬天，他呃走在街上的时候，然后那个时候他就遇到了一个小男孩，嗯，小男孩又撞到他，对，不小心撞到他，嗯、然后小男孩的爸爸就呃跟那个小男孩说：“你要跟这位先生说对不起啊、哦，对，因为撞到你了。”嗯，然后佩吉听到“先生”这个称呼，哦、他超级开心，嗯，他超级开心，所以他就觉得，就是大概是从那个时候他。呃，开始慢慢萌生，他想要去呃做手术、嗯，就是他第一次出现，他想要去切除自己的手，呃，切除自己的胸部，对，然后让胸部重建的这个手术、嗯、是，嗯，这、就是他第一次有这样的想法
0: 。嗯哼哼，
1: 伙伴，这一段你想分享给大
0: 家的歌是什么歌呢
1: ？我想要分享给大家的是那个 Radiohead 电台司令的。Fat c Plastic Cheese、嗯、这首歌是那个佩吉他在书里面也有提到的，就是他以前跟朋友很爱听的歌，然后我自己也很喜欢，哦、所以想要分享给大家。
0: 好，我们来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的真心话大冒险。今天邀请到的来宾是来自彩石文化，灵活又有创意的编辑卢林。Hello， 欢迎你。
1: Hello， 大家好
0: 。然后他们最近出版一本新书，叫做《佩奇男孩》，副标题是他的破框与跨越。由彩石文化出版的，所以伙伴想请教您，就是国外的性别认同好像也，呃，不见得比较友善哦、喔。那在书中他提到了一些经历，他有经遇到哪一些你刚刚没有提到的困难呢？嗯
1: ，其实他在就是刚刚我提到他去做了手术、哦，那做了手术之后，就是身体上的一些线条可能就会有更明显的改变。嗯，那其实他在路上遭遇的一些不友善的那个。状况就蛮多的、嗯，像他书里面有提到，就是有一次他只是要去呃一间便利商店买东西，他只是走在路上，然后这个时候他就感觉到，对，有一个男男的，他就是朝着他他们对象这样子走好好好好走走来，然后呃佩吉他什么都没有做，他也没有想要去看多看那个男男的一眼，但是那个男的就是自己。就是主动的，嗯、很,很有恶意的开始，就是对他打骂，然后后来佩吉就开始跑、嗯，然后那个男的也就是追着他跑这样子，然后一边还骂着说，就是你这个臭同志啊，还是什么之类的、哦，这样的很很可怕的话，然后然后追着他跑，就是一边说他要呃打死你之类的哦哦哦，是、嗯，对，然后其实但是佩吉他真的他什么都没做啊，嗯对。所以像这类的，呃，就是单纯的出于仇恨，嗯，的这样的犯罪或者是压迫，好了，它其实不只是在，呃，可能性别意识没有那么平等的国家会发生，它在像台湾之前也有发生过类似的新闻，那是呃美国或者是呃英国，其实也都有发生过类似的情形，就是这类的情形其实是呃嗯。可以说，到哪个地方都会都会有的，是对。那像美国的话，他们现在也有提到啊，就是作者还有提到，就美国他们现在还是有一些反跨性别的声浪跟相关的法案，嗯、就是有那个是反同的组织，他们想要推动这样的法案。嗯
0: 那伙伴想请教您，就是就您的观察，您觉得呃，我们国家台湾在这方面，呃，对于跨性别认同以及相关的议题，您是如何去评价的呢？嗯
1: ，我好像我要怎么评价？应该说、嗯，其实在这本书出版前，嗯、呃，我一直觉得，就可能我,我比较年轻的时代，可能二十几岁、三十几岁这样的时代，我一直觉得。是对于多元或者是呃同治族群是很很更支很支持的这样對,对，那我一直觉得台台湾的人应该不太会去那个就是对于同治族群或者是跨性别者有什么就是要攻击啊，或者是不支持反对这样的。声声音，对。但是在这本书出版之后，就是因为我们会在网络上宣传这本书嘛，那我我自己其实是有在包含我们自己的社群，或者是、嗯、呃别的。别的一些比较，因为我们有邀请一些那个试读那个名人来帮我们试读这本书，<笑>那大家有喜欢就会帮我们发贴文嘛。那其实我自己是有看到有一些人会在贴文下面、嗯，呃，留一些言论，是就是攻击这个作者、哦，嗯。然后我那时候看到的时候，其实觉得。<笑>就是你可以可以闭而不看的时候，你就会就是当做没这件事情发生。但是它是真的是，它是真的存在的。然后那个恶意就是这样子放在你面前，对，所以，呃、嗯，我是觉得就是还是有，还是有可以。那个更改善的空间来，一定都永远都会会有的。是
0: ，他伙伴想请教您，就这本书的作者呃佩奇，他在改变了名字与身体之后，他的人生有出现什么样明显的变化呢？嗯
1: ，其实作者他在这本书里面，因为他最后他是结束在他呃做完手术，然后他呃经历了一段那个修复。那个恢复期之后對，对，然后他其实就已经快写完这本书了。嗯、哼对，就是所以他最他其实没有这本书里面他没有提到说他，譬如说他做完手术的几年发生了什么事情。嗯、对，那但是他有讲到一件事情是，他做完手术之后，他觉得他能终于有办法把。呃，他的故事说出来了、嗯哼哼，就是所以这本书是他做完手术之后写出来的。嗯嗯，因为以前他应该是也是有其他人找他出书，找他写书这样子，可是他一直没有力气去写、嗯。那现在做完手术，他在他喜欢的身体里面，他终于有能力去把他的故事。过去经历的事，这些事情完整的说出来了，嗯、所以我觉得这是一个，就是从这件事情可以看得出来，他应该是真的找到了一个他很喜欢的呃样子，然后他很喜欢的生活方式。嗯、是他伙伴想请教您，就是在编
0: 辑这本书的过程之中，你有没有最喜欢哪一个部分，然后为什么？
1: 嗯，其实我最喜欢的部分哦，刚刚有一个是刚刚有讲到的，就是他跟他妈妈啊、哦呃、童年的一些回忆。嗯，对，那个部分我觉得读起来很温暖。对，然后还有另外一个我自己很喜欢的是，呃，有一段他很刻苦铭心的感情。嗯哼嗯哼然后那段感情是，因为对方也是演艺圈的，呃，就是也是演员。嗯。嗯然后也蛮有名的，对对，所以他们那个时候也是偷偷的谈恋爱，就是偷偷谈恋爱、嗯哼。哦，不过还有一一个东西，就是那个那个对方他是有男友的
2: 哦，是，
1: 所以所以就是在对方有男友的状态下，然后他还是跟佩吉说我们可以在一起。嗯
0: 哼，有点背德，嗯
1: ，算背德吗？就是但是大家都同意。都同意，她男她男友也知道、哦，男友也同意，对男友也 OK，、嗯、所以就是算是开放式关系。嗯嗯嗯嗯
2: 啊，是对，是就
1: 是在建建立在三方都同意的状态下。嗯，对。然后我就觉得，那那一段，我相信应该对佩奇来说是真的是很刻骨铭心的一段，因为他讲的、嗯、他写的非常长、嗯。对，那我很喜欢那一段原因是因为他其实一直有在就。在那個过程当中，他也不是说，当然快乐的时候一定有很多，嗯，但是他其实到后面他也非常的痛苦，嗯哼，因为他没有办法百分之百的拥有这个人，对，那其实我觉得他写的，他把那个心境描写的很细腻，是，然后他最后有讲到一句话我很喜欢，就是他说，就是虽然这段感情让他。受了很多伤、嗯，但是就是他呃，就是、他觉得他宁愿再次想起这段失失戀的经历、嗯，然后他宁愿去痛过、嗯，但他也不要没有去爱过，嗯哇、嗯 wow、对，就是这一段话，我就觉得，嗯、<笑>就是
0: 好，就是那种会去坐云霄飞车的人
1: ，对、okay, <笑>，是。对，就是要去经历过啊、嗯。是
0: ，所以伙伴想请教您，就是您是如何看待台湾社会对于性别认同议题的讨论？然后您以及呃，本书对于跨性别者的影响，你是怎么看待的
1: ？嗯，就是刚刚我讲到，可能会有一些，还是会在网络上看到一些呃言论的霸凌，这个我觉得是无可避免的。嗯、对，但是我觉得呃。更多的是去看到很多的对于酷儿族群的，不管本身是不是酷儿，但是都愿意对于呃同志族群或者是酷儿族群有很大的支持跟鼓励、嗯。我觉得台湾是一个，就是目前社会是一个，我感受起来是这样的状态、嗯。那我觉得自己觉得这本书它，它要说对跨性别者有什么影响吗？我觉得是可以在这本书里面可以得到很多的共鸣吧。共鸣，对，虽然他的经历可能你不一定有发生过，真的发生过在你身上，但是我觉得一些情感或者是你处理情绪的方式，嗯，是就是那个是有普通性的，就是大家一定都会经历过的、嗯。所以我觉得，不管是跨性别者，或者是。呃，同同志或者是，呃，就是还在摸索自己性别性向，或者还在摸索自己性别的人，都很适合来读这本书
0: 。是，伙伴，最后啊，想要请教您，就是我们能做些什么来支持跨性别族群呢？嗯
1: ，我觉得就是从生活中做起吧。是，呃。首先是，如果自己身边有不管是朋友，或者是家人，或者是小孩，嗯，他们是跨性别者的话，对我觉得首要就是呃给予他们支持，然后让他们可以，就是我觉得呃，因为作者还有讲到，就是他自己在啊、呃、成为跨性别者之后，他受到很多朋友的呃照顾，嗯，就是朋友们会去当这个作者跟。这个世界中间的那个桥梁，就是让世界知道说，哦，这个做做配吉它其实是一个，呃，它就跟我们大家一样，都是一个人。嗯,嗯那所以我觉得套用到我们自己身上的话，也是就是从生活中做起，多去呃鼓励或者是支持这样的呃跨性别的朋友们。嗯那嗯、呃，再来就是还有一个就是，如果就算身边没有。认识的跨性别者，对，也可以自己多去。如果你想了解他们的处境的话，嗯、也可以呃多去上网或者是看这本书，嗯、<笑>看《飞机男孩》，就是了解他们的，他们到底在面面对的是什么样的呃人生的困难啊，或者是一些现在社会的处境。
0: 是，今天真的非常感谢彩石文化的资深而且又温柔的编辑卢林来节目上分享这本新书《佩奇男孩》，然后副标题是他的破框与跨越伙伴。最后一段你想分享给大家的歌是什么歌
2: 呢？嗯
1: 、呃，我想分享是一个我很喜欢的英国的乐团，以一九七五，他们的一首歌《Give Yourself a Try、嗯》，对，就是觉得在这样一个年底的时间，就大家可能都很。哦身心俱疲
0: 啊！为什么用身心俱疲来形容<笑>？因为累了,了，累了一年呢、啊
1: 。<笑>但
0: 明年就不用累了吗？嗯
1: 、呃，就所以大家明年要继续加油，就 give yourself a try <笑>
0: 。好，那这首歌在讲什么呢？
1: <笑>这首歌其实好，<笑>就是这主唱他他之前有呃经历一些嗑药或者是酗酒的一些问题，啊、嗯，那就是在他经历了就是度过那段时间之后，他。决定想要把他当时的那些心情，嗯、呃，写出来，然后他觉得。想要给自己再一次机会、嗯，然后也给，就是希望曾经想要放弃的人也给自己再一次机会
0: 。是每个人都值得拥有再一次机会。嗯，那也跟为听众朋友推荐这本新书《佩奇男孩》，副标题他的破框与跨越。真的很感谢伙伴，然后也感谢你们选了一本这么好的一本书。对
1: ，谢谢,谢,谢你
0: 。然后也祝福各位听众朋友有一个平安美好的夜晚。大家晚安，拜拜。